0: Você é daquelas mulheres que tem um dedinho podre? Aquela que fala, meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu sempre escolho a pior pessoa possível. Meu dedo é podre, não é possível. Então, nesse vídeo eu vou te contar um... por que que isso acontece e como que você pode começar a agir para mudar essa situação. Para isso, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e com a Bárbara uns dois, três dias atrás. Que foi o seguinte, a gente tá aqui na Malásia e agora tá rolando esse caos de coronavírus e aí nosso voo que era pra China foi cancelado, enfim, a gente foi bastante afetada nessa, nesse negócio de não saber pra onde ir, de ter voo afetado, voo cancelado e tal cidade tá um caos e a gente não poder ir até lá. E daí a gente, o que aconteceu foi mais ou menos assim, a gente tava nessa cidade perto de Kuala Lumpur, chamada Putrajaya, aqui na Malásia. E aí, depois disso, a gente ia para Filipinas, que, como o nosso voo para a China foi cancelado, a gente resolveu ir para o país que seria depois da, da China, que era Filipinas. Só que daí, como a gente começou a pesquisar, que lá na Filipinas a gente ia acabar ficando numa ilha, ficando, né, em algum lugar com menos infraestrutura, e esse negócio do coronavírus está piorando cada vez mais, não tem nada melhorando, tá cada vez pior, e os governos estão tomando atitudes cada vez mais radicais, e a gente ficou meio com medo de estar tá numa ilha, num lugar que não tivesse uma infraestrutura, não tivesse um hospital, né, sei lá, pode acontecer, né, então a gente resolveu ficar mais um pouco, estender a nossa estadia em, em, na Malásia, que tem uma estrutura melhor e, enfim, é isso. Aí, quando a gente decidiu ficar na Malásia, a gente decidiu voltar pra Kuala Lumpur, a gente já tinha ficado 20 dias lá, depois veio foi pra Putrajaya, aí como a gente teve que estender, a gente falou, não, vamos voltar pra Kuala Lumpur, que a gente já sabe que tem uma estrutura legal, dá pra passear lá, é uma cidade gostosa, né, então vamos pra lá. Aí a gente alugou hotel lá, tudo, é, um AirBnB bem gostoso, né, que a gente tava bem ansiosa pra ficar, porque parecia um lugar bem legal. E no dia que a gente acordou pra ir, pro, pra ir pra Kuala Lumpur, o AirBnB mandou uma mensagem pra gente falando assim, ah, Kuala Lumpur tá tendo um surto de coronavírus e é indicado que vocês cancelem a viagem pra lá, se vocês tiverem essa oportunidade, e se for... O caso, a gente paga o reembolso total de vocês, tranquilo. Daí a gente falou, meu, não vamos correr esse risco, né? Ainda mais que o lugar que a gente ia ficar ia ter contato com outros turistas e tal. Aí a gente falou o okay, quê? Vamos para outra cidade. Vamos conhecer alguma outra cidade e pegar um apartamento, né? Melhor, pelo Airbnb tem essa opção, então vamos pegar um apartamento que a gente fique mais isolada mesmo. Pegar uma estadia mais longa, de 30 dias, que a gente pode ficar por aqui. E num apartamento, porque daí a gente tem controle das nossas ações. Porque se a gente tá no hotel, a gente não sabe onde que as pessoas passaram, não sabe com quem que tiveram contato, não sabe se as pessoas estão se cuidando. E tendo num apartamento, a gente tem mais controle das coisas e pode estocar comida, não precisa ficar indo em restaurante comer. Até a melhor coisa que a gente fez, porque ontem o primeiro-ministro daqui é, decretou que todos os restaurantes têm que fechar. Então se a gente tivesse ido pra Kuala Lumpur, ia ter dado uma dor de cabeça pra gente. Mas enfim, já chego lá. Aí a gente resolveu ir pra outra cidade. E indo para Pesquisando ali as cidades ao redor, a gente descobriu essa cidade chamada iCity, que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que parece super legal. Né, tem várias coisas pra fazer, é super tecnológica e não sei o que, é bem diferente. E a gente acabou adorando a opção, gostando bem mais do que Kuala Lumpur. Aí a gente escolheu a cidade, beleza, vamos pra iCity, os lugares lá tem... Estão é, dentro do nosso orçamento Tem apartamento, que é o que a gente quer E a cidade é legal Aí, decidindo isso, a gente achou um apartamento Lá no Airbnb, bem legal, dentro do preço Aí a gente tava nessa Nessa, nessa pesquisa, né Super, não, porque tem que ter Piscina, tem que ter academia Tem que ter Wi-Fi, tem que ter Sei lá, elevador <risos> Tava super, né Exigentes, realmente exigentes E aí Beleza, achamos o apartamento, mandamos lá, passei o cartão, tudo. Só que no Airbnb tem uma coisa que não é avisado antes. Se é avisado, eu não sei, porque eu não vi. Mas quando você manda lá, ou o teu pedido, a tua reserva pode ser automaticamente aprovada, ou ela pode mandar uma solicitação para o dono lá do apartamento e aí ele tem até 24 horas para responder, para aprovar ou declinar a tua reserva no apartamento, né? E aí, só que a questão era a seguinte: a gente, como eu falei para vocês, a gente tinha acordado e tava tudo certo que a gente ia para Kuala Lumpur. Era o um dia do check-out lá em Putrajaya que a gente estava, então a gente tinha até meio dia para fazer o check-out e aí a gente tinha que ir até a próxima estadia que a gente ia ficar, né? Que a, a princípio era Kuala Lumpur e depois mudou para Ayer City. E aí, nisso que a gente decidiu o hotel, já era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, e aí o cara ia ter que aceitar ou declinar o nosso pedido. Só que daí começou a demorar, a demorar, a gente mandou mensagem para ele, mandou mensagem pro Airbnb falando dessa nossa urgência, que até umas 2, 3 horas da tarde a gente precisava já estar tá no local, já tá? A gente não podia esperar 24 horas para ser aceito o nosso pedido, a gente não tinha onde dormir aquela noite, né? Se a minha mãe tiver vendo esse vídeo agora, ela vai ficar um pouco assustada, mas tá tudo certo, mãe. No final das contas, deu tudo certo. Beleza, aí passou uma, duas horas e o cara não tava aceitando, já era quase meio-dia e a gente tinha que fazer o check-out lá no outro hotel e aí o cara não aceitava, não aceitava, não aceitava. Daí a gente começou a ficar meio desesperada, né, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente viu que a gente poderia cancelar essa solicitação sem custo nenhum. Então a gente começou a procurar outros apartamentos nessa mesma cidade. Só que daí os nossos critérios foram lá pra baixo. Antes a gente queria piscina, queria não sei o que, queria isso, queria aquilo, queria um mordomo na porta, <risos> queria tudo, né? E agora como tava lá em cima da hora, como a gente precisava de um apartamento pra ontem ali, pra daqui uma, duas horas, a gente, a nosso critério, ele começou a cair. Então a gente já... Não, ah, esse apartamento não tem internet. Ah, nem precisa de internet, a gente quer fazer um detox. Ah, esse apartamento não tem piscina. Ah, não precisa de piscina, a gente né, nem vai sair. Ah, esse apartamento não tem academia. Ah, esse apartamento tá bem mais caro. Não, não tem problema, vale a pena, tal. Então, os nossos critérios começaram a ficar bem menos valorizados, assim. A gente tava, na verdade, aceitando qualquer coisa, porque a gente tava naquela situação, a gente não podia se dar o luxo de ficar escolhendo a dedo, né? E eu, por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque muitas vezes a gente acaba é, se vendo nessas situações nos relacionamentos. Quando a gente começa a ficar com perto dos 30 anos, ou ver todas as nossas amigas namorando, todo mundo casando e não sei o que, a gente começa a entrar numa pressão. A gente começa a fazer uma pressão na gente mesmo. Poxa, mas tá todo mundo namorando, todo mundo encontrando o amor da vida e... Aí você começa, não, eu também preciso, eu preciso disso, eu preciso ficar com alguém, eu preciso namorar, eu preciso ter um relacionamento sério. E o que, que você faz? Quando você começa a ficar nessa pressão, quando você começa a ter um prazo, você começa, os teus critérios começam a cair, então você começa a aceitar a gente que não... Que talvez não te respeite tanto, ou que não é o que você esperava, ou começa a aceitar um relacionamento que não é tão bacana, ou começa, enfim, começa a aceitar muitas coisas que naturalmente você não aceitaria, que não é o que você esperava de um relacionamento, não é, nossa, eu, que, eu sonhava com um relacionamento assim, assim, assado, e não é isso que eu tenho, ou eu sonhava com uma pessoa X, Y, Z, e não tem nada a ver com a pessoa que eu tô hoje. Então é muito. Muito disso acontece por causa da pressão que você está colocando em você mesma de ter que namorar, de ter que ter alguém, de ter que assumir um compromisso. E aí você acaba é, deixando os critérios de lado, deixando os seus valores de lado, deixando que você realmente é, acredita que é verdade, que você realmente gostaria de ter para um relacionamento de lado e aceitando qualquer coisa. E o que eu quero te dizer com esse vídeo é o seguinte, comece a analisar. Por que que você tá fazendo essa pressão em você mesma de ter que namorar? Se existe essa pressão, começa a analisar, né? Se você acha que você tem esse dedo podre, que você fica com as piores pessoas e que não dá sorte e não sei o quê, começa a analisar se você tá tendo muita pressa em ficar com as pessoas que conhecem e já quer namorar, ou começa, sei lá, assumir compromissos com pessoas que talvez você não gosta tanto assim, por que, que você tá criando essa pressão? É porque todas suas amigas namoram? É porque você já se imaginava estar tá em um relacionamento sério, ou casada com a idade que você tá hoje? Ou é por estar tá com desespero? Ou é porque você terminou e teu ex já arranjou outra pessoa? Tua ex já tá com outra e você ainda tá sozinha? Tem necessidade esse desespero, essa pressa que você tá criando? Eu, sinceramente, acho que sim. assim... É, é melhor que você, se você tem lá, sei lá, quase 30 anos hoje, é melhor que você espere 5 anos e arranje uma pessoa muito massa, uma pessoa muito legal, construa um relacionamento com ela e vá casar lá quando tiver com 35, 36 anos do que você ficar na pressa, na neura, de ter que casar antes dos 30, de assumir um compromisso agora, e aí ficar com uma pessoa mais ou menos, ter um relacionamento mais ou menos. Eu prefiro esperar um pouco mais, e ter uma coisa muito massa, ter realmente atingir as suas expectativas, do que baixar lá embaixo as tuas, as teus critérios e aceitar qualquer coisa só para dizer que conseguiu, só para afirmar para você mesma que conseguiu, só para preencher algum vazio ali que você não, na verdade nem sabe de onde está vindo. Então, a minha dica é justamente essa, analise se você está caindo nessa pressão, se esse dedo podre está sendo por alguma pressão que você está exercendo sobre você e isso acaba deixando teus critérios mais fracos, aceitando qualquer coisa, não analisando ou relevando, ah no começo releva, ah, mas ele fez isso, mas tudo bem, ela fez isso, mas acho que ela estava certa, acho que eu não mereço, começar a se desmerecer e justificar as atitudes do outro, só que depois isso não se sustenta, entendeu? Depois você não vai querer a vida inteira ter isso, ou ter um relacionamento baseado nisso. Da onde que está vindo essa pressão? Se é dos outros, se é da, uma, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, de algum familiar ou de você mesma, de alguma expectativa que você criou em cima de você mesma, e se for isso, se for alguma pressão, pensa onde que isso vai te levar. Poxa, isso vai me levar num casamento frustrado ou vai me levar por um relacionamento que, beleza, pode até durar alguns anos, mas não é o que eu gostaria ou vai te levar a ficar pingando de pessoas em pessoas e não ter um relacionamento sério com ninguém não é hora de desacelerar, refletir e começar a mudar, começar a ver quais são os seus critérios, o que, que você espera de um relacionamento quais são as características que você gostaria de ter no seu parceiro, na sua parceira quais são as características que você não gostaria de ter num parceiro, numa parceira você sabendo isso, às vezes a gente acha que é natural, às vezes acha que né, vai acontecer, que a gente já sabe. Mas se você pegar e colocar num papel numa caneta, fica muito mais fácil de você externalizar e saber. Quando você vê aquela atitude na pessoa, você já vai saber se você gosta ou se você não gosta, você já vai saber se você... É, se aproxima ou se você se afasta, e aí você começa a resolver essa questão aí do dedinho podre e começa a ter melhores relacionamentos e se relacionar com pessoas mais legais, pessoas que realmente você espera se relacionar e que possam construir uma coisa maravilhosa junto com você. Bom, pessoal, é isso a mensagem que eu queria trazer para vocês, espero que você tenha gostado. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você se identificou com alguma parte, se você já agiu de alguma maneira assim, se você refletiu com alguma coisa com esse vídeo. E se você tem alguma amiga que tá passando por alguma situação assim, manda esse vídeo pra ela, vai ver isso, pode ajudar ela de alguma maneira. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Tô esperando aqui seu comentário para você me dizer o que, que você achou e pra gente preparar muito mais conteúdo para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos.